0: Lass uns noch mal beten. Heiliger Gott, du bist ein verzehrendes Feuer, so haben wir es gerade gelesen. Heilig, heilig, heilig bist du. Als Mose dein, deine Herrlichkeit sehen wollte, da hast du gesagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn in dem Moment, in dem du mich siehst, musst du sterben. Herr, lass uns heute Morgen neu darüber staunen, dass du, heiliger Gott, uns menschen nahe sein willst. Dass du dich uns gezeigt hast in Jesus Christus und dass du uns zu einem Leben mit dir in Ewigkeit berufen willst. Dass du uns rufst, dass du uns ansprichst tief im Herzen. Herr, wir wollen dich darum bitten, dass dein Wort uns heute trifft und dass es uns verändert, dass es unsere müden Herzen anrührt und dass wir dir näher kommen. Danke, dass du hier bist und dass du zu uns redest. Amen. Ein Mann parkte sein Auto vor einem Supermarkt. Als er zurückkam, da sah er, dass die komplette Front des Wagens zerstört war. Irgendein Auto musste voll dagegen gerauscht sein. Und dieser Mann war entsetzt, denn von dem Unfallverursacher war keine Spur. Nichts zu sehen, nur ein kaputtes Auto. Schaute sich um und hat er sich den Wagen ein bisschen genauer angeschaut. Und zu seiner großen Freude hat er dann so ein kleines Zettelchen hinter der Windschutzscheibe entdeckt. Er nahm es und las und da stand, während ich diesen Zettel für Sie schreibe, beobachten mich mindestens 16 Leute. Sie glauben, ich gebe Ihnen meinen Namen und meine Adresse. Das mache ich natürlich nicht. Ganz schön dreiste Nummer, oder? Ich hoffe, keiner von uns käme auf solche bösen Gedanken. Aber so völlig aus einer anderen Welt ist die Geschichte dann doch nicht. Vielleicht kennst du die Versuchung, etwas vorzutäuschen, was nicht ist. Machst dich besser, als du bist, um für einen Fehler nicht gerade stehen zu müssen, um unangenehmen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, um den guten Ruf nicht zu verlieren. Ich kenne das leider gut und ich würde mir wirklich wünschen, dass ich es nicht kennen würde. Dass ich mit einem ehrlichen Herzen durch diese Welt gehe und dass das, was ich nach außen darstelle, dass das auch das ist, was in meinem Herzen ist. Das mit dem Masken tragen, das ging schon kurz nach meiner Bekehrung los. Ich war sehr gut unterwegs in der Studentenmission, ich habe Andachten gehalten, ich habe den Menschen von Christus erzählt. Aber da war auch das andere Leben. Die Partys und die Alkoholräusche. Manchmal so, dass ich mich heute frage, wie habe ich denn das überlebt? Ich konnte es so gut verbergen vor meinen christlichen Freunden. Es war ganz lustig, ich habe mal mit meiner Frau Ruth vor kurzem gesprochen. Die hat noch nicht mal gemerkt, dass ich geraucht habe in dieser Zeit. Ich habe das alles gut versteckt. Aber wenn ich dann am Sonntag im Gottesdienst saß, und unter Gottes Wort kam und diesen heiligen Gott gesehen habe, da sind oft bittere Tränen geflossen, weil ich gemerkt habe, das, was ich lebe, das, was ich glaube, sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Das passt nicht zusammen. Gott hat mich aus diesem Doppelleben befreit und doch kenne ich das bis heute, das Masken tragen, was anderes darstellen zu wollen, als ich wirklich bin. Und vielleicht kennt es der ein oder andere von euch auch, Mehr Schein als Sein. Wenn du das kennst, dann ist die Predigtserie, die wir jetzt starten heute, ist sie genau für dich. Denn wir wollen das neu entdecken, die verändernde Kraft des Evangeliums. Wir wollen uns neu mit dieser Frage auch beschäftigen. Ja, wie gehen wir denn damit um, wenn das, was wir leben, so weit auseinanderklafft mit dem, was wir glauben? Wie wollen wir damit umgehen? Was gibt Gott uns für Antworten darauf? und schauen, wie Gottes Wort uns da ganz tiefe und gute Antworten gibt und uns wirklich eine verändernde Kraft gibt, die uns auch zu einem neuen Leben zurüstet. Es wird hoffentlich eine wunderbare Serie, wo wir alle im Glauben richtig weiterkommen. Und wir wollen heute starten mit einem Text aus dem Propheten Jesaja, der ist in den letzten Jahren hier, seit ich da bin, schon, glaube ich, dreimal gepredigt worden. Aber er ist so wunderbar, weil er uns an den Anfang führt und uns unsere Situation vor Augen führt, wie wir vor Gott stehen. Es ist in einer Situation gesprochen, in der hatte das Maskentragen Hochkonjunktur. Damals im Volk Israel, die Leute, die waren fromm nach außen, sie haben Widder geopfert und Böcke und Mastkälber und was es da noch so alles zu opfern gab, sie haben es getragen nach Jerusalem oder dort gekauft und dann haben sie es Gott gebracht und da wurde es verbrannt ganz fromm nach außen und sie haben gespendet, sie haben die gesetzlichen Feiertage eingehalten. Wenn wir dafür ein paar Stunden dabei gewesen wären, am Ende hätten wir noch gedacht, Mensch, das ist ein frommes Volk, die sind gut mit Gott unterwegs, so richtig gut am Start. Aber gleich zu Beginn von diesem Prophetenbuch, da hören wir Gottes Stimme selbst und dieser Gott sagt durch Jesaja zu seinem Volk, ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen, sich abgewandt von mir. Außen der fromme Gottesdienst, im Herz ganz anders. Über die politischen Eliten, sagt er, die waren korrupt, die waren ungerecht. Das heißt unter anderem, deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Die Geistlichen, die Diener Gottes, waren gefangen im Exzess. Gott sagt über sie, Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, voll vom Wein, verwirrt. Sie taumeln vom starken Getränk. Sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Vernichtendes Urteil über die Diener Gottes. Das Volk war tief von okkulten Praktiken Durchsetzt, man ging zum Wahrsager, man hat sich irgendwo das geholt, was man brauchte. Dieses Volk regierte nicht der lebendige Gott. Aber Im Mittelpunkt stand hier ganz der Mensch mit seiner Gier und seiner Lust und aller Eitelkeit. Der Mensch war das Maß aller Dinge. Die Verblendung war so groß und Gott war für die meisten dieser Leute, verzeiht mir diesen drastischen Ausdruck, er war für die meisten ein nützlicher Idiot. Einer, den man für seine Sache einspannt, vor seinen eigenen Karren spannt, dort, wo man sich Vorteile versprach. Die Priester benutzten ihn, um Wohlstand zu bekommen, die großen Könige, um ihre Macht zu zementieren. Der einzelne Israelit, der rief ihn, wenn er Hilfe brauchte und wenn die Hilfe nicht von Gott kam, dann suchte man sie sich eben woanders. Äußerlich Gottes Volk im Herzen so meilenweit von ihm weg. Eine große Tragik. Aber mitten in diese gottlose und verwirrte Zeit schenkt Gott dem Propheten Jesaja eine gewaltige Vision. Der Herr selbst führt ihm vor Augen, wer er selbst ist. Und das, was dieses Volk so völlig vergessen hatte, er zeigte Jesaja auf atemberaubende Weise seine unbeschreibliche Majestät, seine Herrlichkeit. Und wir dürfen mit dem Propheten staunen und sehen, wie diese Herrlichkeit aussieht. Wir lesen in Jesaja 6, Verse 1 bis 5 und jetzt aus der Luther-Übersetzung. NGÜ ist super, immer wieder. Aber jetzt lesen wir aus Luther. Seite 674 im vorderen Teil, Jesaja 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Gewaltige Szene, so wie aus einem Hollywood-Film oder Fantasy-Roman, aber das ist echt. Es wirklich passiert, sogar genau datiert. Jesaja sagt, im Jahr, als der König Usia starb, etwa 700 Jahre vor Christus, da hat er das gesehen hat er Gottes Herrlichkeit schauen dürfen. Und hier erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Kein nützlicher Idiot, der sich von irgendjemand vor seinen Karren spannen lässt. Nein, er ist der Allmächtige, der Anbetungswürdige, der Allgegenwärtige, Gott und Herr dieser Welt. Gott allein ist allmächtig, er sitzt auf dem Thron, nicht auf irgendeinem Thron unter vielen auf Augenhöhe mit den Herrschern dieser Welt, nein, wir lesen bei Jesaja, er sitzt auf einem hohen, auf einem erhabenen Thron, er thront über dieser Welt. Er ist der König, der Könige, der Herr aller Herren, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind ist sein Untertan. Gott ist die oberste Instanz, vor der sich jeder verantworten muss. Das musste auch der König Usia erfahren, von dem wir hier lesen, dass er gestorben ist. Einer, der am Anfang ganz gut mit Gott unterwegs war. Und Gott hat ihm viel geschenkt, er hat ihm Macht geschenkt, er hat ihm eine große Armee geschenkt. Über 300.000 Soldaten hatte dieser Usia, hat tolle Bauprojekte gemacht in Israel Reich gesegneter Mann. Und im Alter fällt dieser Mann von Gott ab. Und er geht in den Tempel und er tut eine Arbeit, die er nicht tun soll. Er opfert dort Gott das, was die Priester tun sollten. Und Gott bestraft ihn dafür. Gott setzt ihn ab. Gott schickt ihm eine Krankheit. Und es ist das Ende der Königsherrschaft dieses Usias. Gott ist der Herr, er lässt sich nicht spotten. Er thront über dieser Welt. Doch auch die besten Herrscher sind nur für eine gewisse Zeit eingesetzt. Wir wissen das von David, ein Mann nach Gottes Herzen, ein König, so wie ihn Gott sich vorgestellt hat. Aber auch er war nur für eine gewisse Zeit über eine gewisse Anzahl von Menschen gesetzt. Auch er starb irgendwann, wurde von Gott abberufen. Wie anders ist der Gott dieser Welt? Er regiert von Beginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Caesar hat seinen Lorbeerkranz längst abgegeben. Gott regiert, er sitzt auf dem Thron. Napoleon, Stalin und sogar der gute Obama, alle mussten sie ihre Macht abgeben. Gottes Macht bleibt. Glaubst du, dass Gott im Regiment sitzt, wie es in einem Kirchenlied heißt? Glaubst du, dass er alles fest im Griff hat, dass er selbst Herr ist über die schlimmsten Diktatoren dieser Welt und dass selbst sie keine freie Hand haben? Gott ist der Herr. Dieser mächtige König ist der Herr dieser Welt. Und dieser Herr ist allein anbetungswürdig. Auch das sehen wir in dieser großen Vision, die Jesaja hat, rund um den Thron. Seraphim, das sind Engel, die Gott zujubeln, die ihn anbeten. Sie machen uns vor, wie man diesem Herrn der Welt angemessen begegnet. Sie suchen seine Nähe. Sie halten sich bereit, ihm zu dienen, ihn zu loben, zu preisen. Mit ihrem ganzen Sein beten sie Gott an. Sie zeigen uns das, was wir so leicht aus dem Blick verlieren. Er allein ist anbetungswürdig. Gott allein. Sie können in Gottes Gegenwart leben. Sie sind auch Geschöpfe Gottes, aber nicht gefallen durch die Sünde wie wir, sondern sie ertragen seine Gegenwart. Sie können dort existieren. Aber sie lümmeln da nicht auf irgendeiner Couch im Himmel rum. Wie absurd die Vorstellung. Die machen nicht ihre eigenen Lebenspläne, sondern sie sind treu zu Diensten. Sie stehen da bei Gottes Thron und sie warten auf seine Aufträge. Sie beten ihn an, sie bedecken ihr Gesicht weil auch sie seine Herrlichkeit so blendet. Er ist so wunderschön, der Glanz ist auch für sie so überwältigend, dass sie ihre, ihr Antlitz bedecken müssen, wie es heißt. Und sie singen Gott dieses wundervolle Lied. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herr Scharen. Diese Engel, sie besingen Gottes Allmacht, sie rühmen seine Größe und Stärke. Jedes heilig unterstreicht die eine große Tatsache, niemand und nichts im gesamten Universum kommt diesem Gott gleich. Wir können das so leicht übersehen, selbst wenn wir an ihn glauben. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich viel zu klein von Gott denke, viel zu klein und zu menschlich der Theologe Jim Pecker hat dazu mal geschrieben, heute wird sehr stark betont, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Aber diese Wahrheit wird so vermittelt, als sei Gott ein Wesen wie du und ich, schwach, unzulänglich, wirkungslos, ja fast mitleiderregend. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Unser persönliches Leben ist in jeder Beziehung begrenzt, sowohl räumlich und zeitlich, wie auch in Bezug auf unser Wissen und unsere Fähigkeiten. Für Gott gibt es dagegen keine Beschränkung. Er ist ewig, unendlich, allmächtig. Er hält uns in seiner Hand, nicht wir ihn. Wir sind ja nicht einmal fähig, uns selbst zu halten. Sicher ist Gott eine Persönlichkeit wie auch wir, aber er ist ungleich größer als wir. Bei aller Betonung, die die Bibel darauf legt, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der sich um sein Volk sorgt und ihnen mit Sanftmut, Freundlichkeit, Sympathie, Geduld und großem Mitgefühl begegnet, versäumt sie es dennoch nie, uns deutlich zu machen, dass er ebenso ein Gott ist, dessen Majestät und Herrschaft sich über seine gesamte Schöpfung erstreckt, so schreibt pecker Und genau diese atemberaubende majestätische Herrlichkeit Gottes, die beten die Seraphim an. Und in der Offenbarung, da lesen wir dann, dass das auch das Lied ist, das wir in Ewigkeit singen, dass die Engel singen und wir stimmen mit ein. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Glaubst du, dass Gott allein anbetungswürdig ist? Er ist der Herr der Welt. Und das Lied geht noch weiter. Sie singen, alle Lande sind seiner Ehre voll. Er ist allgegenwärtig. Nicht in dem Sinn, dass er irgendwo in einem Stein ist oder in einem Baum, den wir anbeten. Nein, er ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat das alles gemacht. Und wir sehen seine Größe, wenn wir uns nur diese Welt anschauen. Die großen Berge. Wenn du auf die Wanderung gehst und davor stehst und denkst, wie soll ich da jemals hochkommen? Die großen Berge, die er gemacht hat. Das tiefste Meer. Die fantastische Pflanzenvielfalt. Die Tierarten, die wir kaum zählen können. Ah, so verschwenderisch dieser Gott, die Einzigartigkeit von jedem von uns. Jeder anders, jeder Mensch, einzigartig. Ein Gott, der Beziehungen erfunden hat, gute Gespräche, der die Arbeit erfunden hat, Freizeit, sogar den Schlaf, der immer wieder so gut tut. Alle Lande sind seiner Ehre voll, Gott ist gegenwärtig. Ich habe es schon mehrfach erlebt, wie selbst Menschen, die nicht an diesen Gott glauben, wenn sie in der Natur sind, sagen müssen: Da will ich anbeten. Atheistischer Freund, der zu mir sagt: Wenn ich in der Natur bin, da will ich anbeten. Und ich denke mir: Was ist denn das für ein Vokabular? So reden wir Christen in der Kirche, aber du? Er merkt: Ich muss mich, ich muss vor irgendwas niederfallen, wenn ich diese Größe der Natur sehe. Und die Tragik ist, dass er vor der Natur niederfällt und nicht vor dem, der sie gemacht hat. Aber Gottes Herrlichkeit beschränkt sich nicht auf seine Schöpfung und was er uns geschenkt hat. Er hat das Ganze nicht einfach irgendwann mal angestoßen und er lässt das laufen und dann guckt er sich so von der Ferne an. Nein, er ist mitten dabei. Er ist ganz gegenwärtig. Er ist jetzt hier. Er sieht uns. Er sieht jeden von uns. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. So sagt uns das die Bibel an so vielen Stellen. Er weiß, was wir wirklich brauchen, was uns auch gut tut. Er sieht auch unsere Masken. Er sieht auch, wie wir uns und andere täuschen. Vor diesem Gott können wir nicht fliehen, so gerne wir das manchmal wollen. Seine Gegenwart in unserem Leben ist unbegrenzt. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Glaubst du, dass Gott allgegenwärtig ist? Dass er hier ist, dass er dich jetzt sieht, dass er dein Herz kennt, deine tiefsten Motive? Dieser allgegenwärtige Gott, er ist der Herr dieser Welt. Und der Tempel erbebte und er wurde erfüllt, voll von Rauch. Und Isaiah spürte diese unfassbare Präsenz Gottes an diesem Tag. Es war unbeschreiblich schrecklich für ihn. Es war schrecklich, nicht auszuhalten. Wir lesen seinen Schmerzensschrei und es geht einem durch Mark und Bein. Weh mir, ich vergehe. Todesangst, blankes Entsetzen. Warum war diese Begegnung so schlimm für Jesaja? Er erkannte dort vor Gottes Thron, wer Gott war, der Allmächtige, Anbetungswürdige, Allgegenwärtige. Und Jesaja erkannte, wer er war. Klein, unrein, nicht würdig, in der Gegenwart dieses Gottes zu sein. Absolut unwürdig. Die Engel die haben angebetet, aber Jesaja hat erkannt, ich kann da nicht mit einstimmen in dieses Lied. Der Prophet beschreibt hier nur das markanteste Symptom unserer Unwürdigkeit. Er sagt, ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Dein Gottes Gegenwart, da wurde ihm bewusst, wie schlimm es um ihn stand. Da hörte er die Engel mit ihren reinen Lippen Gott loben. Heilig ist der Herr Zibaoth. Und er merkte, da kann ich nicht mitsingen. Die Lippen, die sind unser mächtigstes Werkzeug, um gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Jesaja begriff das so schmerzlich, wie das, was er sagte, immer wieder so überhaupt nicht Gottes Willen entsprach. Seine Sprache verriet ihn. Seine Worte zeigten, was in seinem Herzen war. In Gottes Gegenwart, da wurde er seiner eigenen Sünde überführt und er erkannte wie nie zuvor, in welchem Zustand sein Herz war und in welchem Zustand sein ganzes Volk war. Äußerlich wurde da Gottesdienst gefeiert, aber ihre Sprache verriet sie alle. Usia, der da in diesen Tempel gegangen ist, der König, und die Priester sagen ihm, geh wieder raus, du gehörst hier nicht her. Und was tut Josia? Er schimpft auf die Priester. Was bildet ihr euch ein? Und er macht sich furchtbar schuldig mit seinen Worten. Die Priester, die im Alkoholrausch Gott lästerten. Das einfache Volk, das sich vielleicht beschwerte, wenn Gott unser Gebet nicht hören kann oder nicht hören will, dann gehe ich eben zum Wahrsager. Auch unsere Sprache verrät uns. Sie verrät, wer eigentlich in unserem Leben regiert. Wer tief in unserem Herzen das Sagen hat. Und wie oft ist es nicht Gott. Wie oft sind es am Ende doch wir selbst. Meine Frau verletzt mich und ich reagiere gekränkt und suche nach der nächsten Möglichkeit, es ihr heimzuzahlen. Oder ein Bruder verhält sich in der Gemeinde nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und anstatt mit ihm darüber zu reden, fange ich an hinter seinem Rücken zu lästern. Jemand braucht meine Hilfe und ich sage, ich habe Besseres zu tun. Keine Zeit. Das sind keine Peanuts. Wo Jesus sagt, liebt euren Nächsten, ja liebt sogar eure Feinde. Da lebe ich so oft nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Das ist das Motto dieser Welt, wie du mir, so ich dir. Unsere Sprache verrät uns. Wie dringend brauche ich die Erkenntnis Jesajas. Ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. In Gottes Licht, da gibt es für mich nichts zu beschönigen. Da erkenne ich mein eigenes böses Herz und wie weit weg ich immer wieder von Gott bin da kann ich nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen. Und genau das ist der Punkt, an den uns Gott immer wieder führen will. Er will, dass wir vor seiner Heiligkeit erzittern. Er will, dass wir erkennen, wie klein und unwürdig wir sind. Aber nicht, damit wir verzweifeln. Nicht, damit wir daran irre werden. Nein, er will es um uns ganz tief zu verändern. Er schenkt uns diese Erkenntnis, damit etwas ganz anders wird in unserem Herzen. Ja, in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit schenkt uns dieser Gott selbst Veränderung. Das ist das Evangelium, die unfassbar gute Nachricht, dass dieser Gott sich unserer Situation annimmt, dass das nicht der Endpunkt ist, wie Jesaja da so steht vor Gott und sagt, wem mir ich vergehe, Jesus Christus, unser Herr und Heiland, hat den Grundstein gelegt für unsere Lebensveränderung. Ohne ihn wäre weh mir, ich vergehe, unser letztes Wort. Stehen vor Gott, das wären unsere letzten Worte, die Jesaja da gesprochen hat. Aber mit ihm sieht unsere Situation so anders aus. Christus ist in seiner großen Liebe für uns eingetreten, vor diesem Gott. Ist gekommen und hat ein Leben geführt, von dem wir nur träumen können. Ein Leben ganz in der Gegenwart und Präsenz Gottes. Mit reinen Lippen. Es begeistert mich immer wieder, wie Jesus am Kreuz hängt und wo wir alle fluchen und schimpfen würden auf die Leute, die uns dahin gebracht haben, weil wir unschuldig am Kreuz hängen. Aber oh, wir würden so fluchen. Das sagt Jesus in seiner großen Liebe: Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind reine Lippen. Dieser Jesus, er tritt für uns ein beim Vater. Er ist gestorben und auferstanden, damit jeder von uns in Gottes Gegenwart nicht vergehen muss, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an Christus glaubt, ist der Startpunkt. So kommen wir zu Gott, so bekommen wir Frieden mit ihm. Aber das ist nicht der Endpunkt. Es ist die Tür zu einem neuen Leben und zu einem neuen Leben der Veränderung. Und das ist das, was wir oft aus dem Blick verlieren. Da geht es erst los. Je tiefer ich nämlich in meinem Herz begreife, wie heilig dieser Gott ist, an den ich glaube, desto weniger werde ich diesem Gott und anderen Menschen etwas vormachen wollen. Etwas darstellen wollen, was ich gar nicht bin. Was bringt mir denn meine frommen Masken, wenn Gott mich doch so tief kennt und sieht und dahinter sieht? Was bringt es mir, irgendjemand etwas vorzuspielen über meinen geistlichen Zustand? Nichts. Mir hat diese Feststellung immer wieder geholfen, ehrlich zu werden. Nur eine ganz kleine Geschichte erlebt, kurz nachdem ich hierher kam in die Gemeinde und meine Frau Ruth und ich, wir haben uns mit Leuten aus der Gemeinde verabredet und auf dem Weg dorthin haben wir uns mitten auf der Straße fürchterlich gestritten. Es war ein Streit, wie ich ihn in meinem Leben noch nicht hatte. Ist das peinlich? Du bist auf dem Weg zu jemand aus der Gemeinde. Was sollen die denn denken? Der angehende Pastor hat seine Ehe nicht im Griff. Und da ging es los im Kopf. Was erzähle ich denen jetzt? Was kann ich vorschieben? Was für Ausreden kann ich bringen? Andere Termin dazwischen gekommen? Gehen wir einfach hin und spielen etwas vor. Und dann habe ich die sanfte Stimme des Heiligen Geistes gehört, der sagt, sag die Wahrheit. Sag, wie es aussieht. Sag einfach, wie es ist. Ich rufe den Kollegen an, sag, wie es ist. Und er freut sich sogar noch. Man sagt, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Ich sage das nicht zu meiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre, denn da, wo wir erkennen, dass Gott an uns wirkt, dass Gott dahinter schaut, da müssen wir keine Ausreden mehr erfinden, da müssen wir uns nicht was vorspielen und uns besser machen, als wir sind. Da dürfen wir ehrlich werden. Gott hat riesengroße Freude daran, wenn wir ehrlich werden. Und es nimmt uns diesen frommen Druck, besserer Christ zu sein, als wir sind. Und es nimmt uns die Masken. Aber das ist nicht das Einzige, was das Evangelium tut. Das wäre ein bisschen wenig, nur ehrlich miteinander zu sein. Es wäre schon viel, aber es wäre zu wenig. Das Evangelium, das verändert uns auch so, dass wir, je mehr wir uns unserer Schuld bewusst werden, die wir vor Gott haben, und die sehen wir, wenn wir ans Kreuz schauen und wenn wir erkennen, dass da eigentlich wir hängen müssten, so schlimm ist es um unsere Schuld bestellt. Je mehr wir Gottes Heiligkeit erkennen und unsere Schuld erkennen, desto mehr wollen wir daran gar nicht mehr festhalten, an all den Dingen, die uns wegziehen von Gott an unserer Faulheit und unserer Eitelkeit und all dem, was uns sonst noch so im Weg steht. Wir wollen es gar nicht mehr behalten. Wir sagen, Gott, nimm du es. Reinige du mich. Ich will es nicht mehr behalten. Reinige du unsere Herzen. Schenk du uns einen neuen Geist. Das ist nicht der Ruf, den wir nur am Anfang unseres Glaubenslebens schreien. Das ist der Ruf, der immer und immer wieder erschallt. Herr, Reinige mich neu, schenk mir einen neuen beständigen Geist, der ruht in dir. Das sollten wir rufen, wenn Gott uns unsere Schuld vor Augen führt. Sei dir ganz sicher, Gott wird antworten. Er hat Freude daran, wenn seine Kinder umkehren, wiederkommen zu ihm und ihm die Schuld hinlegen. Sagen, ich will es nicht mehr behalten, du bist mein Herr. Wir werden es auf dieser Erde nicht erleben, dass wir perfekt leben. Edith, wir haben neulich darüber gesprochen im 55 Plus. Wir werden das nicht erleben. Nicht mal ansatzweise. Das Gegenteil ist nämlich wahr. Je länger wir mit diesem Heiligen Gott unterwegs sind, desto mehr wird uns bewusst, wie schuldig wir sind und wie fern wir mit unseren Menschenherzen von ihm sind. Das soll so sein. Wir sollen das immer mehr spüren. Das ist gut wenn wir das spüren und merken, dass wir vor Gott aus uns selbst nicht bestehen können. Und es kann und soll uns auch immer wieder traurig und betroffen machen. Wer kennt das nicht? Jetzt bin ich schon so lange mit Jesus unterwegs und tue immer noch dies und sag immer noch das. Da dürfen wir auch immer wieder drüber weinen, dass wir nicht weiter sind. Das ist gut so, das soll so sein. Aber da sollen wir nicht stehen bleiben, denn so eine Erfahrung macht uns auch Christus groß, immer größer und größer und ist deshalb auch ein Riesenglück. Unsere Liebe zu ihm wächst, wenn wir begreifen, wie verloren wir ohne Christus wären. Sein Kreuz wird uns größer und größer. So sehr hat er uns geliebt, dass er sein Leben lässt, damit wir Leben haben. Wir haben einen wunderbaren Retter und er tritt ein vor dem heiligen Gott für uns. Und seine Liebe nimmt mir alle Angst, einmal Gottes Zorn selber tragen zu müssen. Und deshalb gibt sie mir auch Mut, Veränderung anzupacken, denn ich darf fallen, ich darf Fehler machen. Für Gott ist unser Scheitern kein Problem seit Christus. Die Schuld getragen hat am Kreuz. Gott kann mit unserem Scheitern umgehen. Wagen wir es, die Veränderung anzugehen? Trauen wir uns, unser Leben anders zu leben, zu seiner Ehre? Lasst uns das besonders in den Hauskreisen und in den Gruppen, in denen wir unterwegs sind, in dieser Gemeinde in den nächsten Wochen neu in den Blick nehmen. Gerade in den Hauskreisen oder auch in der Ehe, in engeren Beziehungen, da kann das jetzt eine ganz gute Zeit sein, neu unsere Beziehung zu Gott in den Blick zu nehmen und uns zu fragen, wo stehen wir? Ganz ehrlich, offen zu sagen, so sieht's aus. Vielleicht hat jemand seit Jahren die Bibel nicht mehr gelesen. Das kann sein. Vielleicht ist unser Gebetsleben unglaublich schwach. Lass uns ehrlich werden und darüber sprechen. Lasst uns das Gott hinhalten und ihn darum bitten, diesen heiligen Gott, dass er uns neu belebt durch die Kraft seines Evangeliums, dass er uns neu macht. Er kann damit umgehen. Wir müssen ehrlich werden vor ihm und ihm das hinlegen. Und dann lasst uns das nicht als eine reine Pflichtübung sehen. Wir müssen Gott nicht zufriedenstellen durch unsere Leistungen. Lasst uns erkennen, dass das Leben, das er für uns hat, dass das das Leben ist, das sich wirklich lohnt. Es gibt kein besseres Leben als ein Leben nach Gottes Willen. Das ist die große Wahrheit. Es gibt kein besseres Leben. Du tust es nicht, um Gott zufrieden zufriedenzustellen. Du tust es, um in deine Bestimmung zu finden, um in den Plan deines Schöpfers zu finden. Deshalb willst du Lebensveränderung. Und du wirst das Leben finden, das sich wirklich lohnt. Ein Leben voller Freude und Hoffnung und voll von Gottes großer Liebe. Amen. Amen. Lasst uns diesen Gott anbeten mit dem Lied, das die Seraphim singen: Heilig, heilig, heilig.